0: Hallo, hier ist Frajo. Herzlich willkommen zu unserem ersten Frajo-Podcast. Warum Frajo? Das ist das Kürzel für Franz Josef Wetz und die meisten meiner Bekannten und Freunde sind zu faul, den vollen Namen zu sprechen und nennen mich deshalb Frajo. In meinem Podcast wird es um Wissen und Kultur aus ebenso seriöser wie auch skurriler Perspektive gehen, was ihr schon an der seltsamen Überschrift unseres ersten Podcasts erkennen könnt. Da heißt, der Sinn des Lebens ist wie Gemüse. Wie bitte, werdet ihr fragen, der Sinn des Lebens ist wie Gemüse? Freilich macht es Sinn, Gemüse zu essen, enthält doch Gemüse, ob roh, gegart oder gekocht, eine Reihe von Vitaminen. Mineralstoffen und Spurenelementen. Aber hierauf seinen Lebenssinn zu gründen, klingt doch reichlich übertrieben. Was soll das also bedeuten? Der Sinn des Lebens ist wie Gemüse. Der Reihe nach. Und ich kann euch jetzt schon sagen, erst am Ende unseres Podcasts wird klar sein, was mit diesem Gemüse gemeint ist. Also der Sinn des Lebens ist wie Gemüse, wenn wir dieser Sache nachgehen wollen, müssen wir erst einmal klären, was heißt überhaupt Sinn? Der Ausdruck Sinn ist sehr vieldeutig, facettenreich. Deshalb möchte ich einige Unterscheidungen erst einmal treffen. Ganz elementar gebrauchen wir das Wort Sinn etwa zur Kennzeichnung unserer körperlichen Pforten zur Außenwelt. Gemeint sind die fünf Sinnesorgane. So sprechen wir von Hör-, Seh-, Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn. Die Sinne, so könnte man sagen, bilden einen Teil unserer Sinnlichkeit. Wieder anders verwenden wir das Wort Sinn, wenn es um sprachliche Zeichen oder andere Symbole geht. So fragen wir etwa nach dem Sinn einer Aussage, eines Textes, auch nach dem Sinn einer mathematischen Formel oder auch eines schönen Kunstwerks. Im Alltag fallen die Worte Sinn und Bedeutung in der Regel zusammen. Was ist der Sinn dieser Frage? Heißt dann so viel wie, was bedeutet diese Frage? Sinn ist hier, so könnte man es definieren, der Inhalt möglichen Verstehens. Drittens gebrauchen wir den Sinnbegriff, aber auch zur Bezeichnung besonderer Talente, ausgeprägter Interessen, eines Gespürs oder einer Fertigkeit. So sagen wir etwa, jemand hat Sinn fürs Schöne, für Kunst, Sinn für Geschichte, aber auch Sinn für das, was sich in einer Situation schickt, angebracht ist, sich gehört. Die Formel Sinn des Lebens meint selbstredend mehr und anderes. Mehr als nur die besagten fünf Sinne, mehr als nur den Sinn einer Schrift oder Sinnbilder, auch mehr als nur eine Begabung für irgendetwas. Auffälligerweise begegnet uns die Formel Sinn des Lebens meist in Form von Fragen. Was ist der Sinn meiner schweren Krankheit? Was ist der Sinn dieser furchtbaren Katastrophe? Was ist der Sinn des Todes, der Sinn des Lebens, der Sinn der Welt? Wer so fragt, sieht sich mit Sachverhalten konfrontiert, die sich seiner Verfügbarkeit entziehen. Also mit Fakten, die man hinnehmen, tragen, ertragen muss. Sinn des Lebens meint in diesem Zusammenhang, dass das Leben so wie es ist einen besonderen Wert, einen guten Grund und einen letzten Zweck hat, allen Widrigkeiten zum Trotz. Sinn besagt demnach so viel wie, um es noch einmal zu wiederholen, Höchster Wert, absoluter Zweck, letztes Ziel. Die Frage nach dem Sinn des Lebens bezieht sich so auf das Woher und Wohin unseres Daseins. Ja, der Welt im Ganzen. Was ist deren Grund, Wert und Zweck? Wer sich in einer fürsorglich behüteten, wertvollen, zielgerichteten Weltordnung zu Hause weiß, der fühlt sich von einem allumfassenden Sinn getragen. Bis heute nehmen sich besonders die Religionen gerne der Sinnfrage, der großen Sinnfrage an, mögen deren Antworten auch immer weniger Menschen hierzulande noch überzeugen. Nun mögen seit jeher Mythos, Religion und Metaphysik die Sinnfrage mit Hilfe großer Erzählungen oder begrifflicher Konstruktionen beantworten. Wortgeschichtlich betrachtet sind die Formeln Sinn des Lebens, Sinn der Welt, Sinn des Todes, Sinn der Geschichte neueren Datums. Erst seit rund zwei Jahrhunderten, also seit der Romantik und dann insbesondere Friedrich Nietzsche, tritt der Sinnbegriff immer öfter an die Stelle des damals weit verbreiteten Wertbegriffs. Erst an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert setzt sich der Sinnbegriff als Frage nach dem Sinn des Lebens durch. Im Jahre 1908 erscheint Rudolf Eucken's berühmter Bestseller Sinn und Wert des Lebens. Nicht zufällig taucht die Formel Sinn des Lebens bis heute meist in Fragen auf, wie bereits erwähnt. Einfache Störungen des gewohnten Tagesablaufs können Sie bereits hervorrufen. Nicht selten entzündet sie sich an alltäglichen Hindernissen. Auch ein routiniertes Leben stößt regelmäßig auf Schwierigkeiten, die es zwingen, an- und innezuhalten. Hierzu der Existenzialist Albert Camus. Völlig überraschend stürzen Kulissen ein. Aufstehen, Straßenbahn, vier Stunden Büro oder Fabrik, Essen, Straßenbahn, vier Stunden Arbeit, Essen, Schlafen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, immer derselbe Rhythmus. Das ist meist ein bequemer Weg. Eines Tages aber erhebt sich das. Warum? Diese Frage weckt unser Leben aus seinem Tiefschlaf. Der bisherige Lebenssinn wird brüchig. Es drängt sich die Frage auf, was soll das alles hier? So sieht man sich veranlasst, die bisherigen Sinnerfahrungen neu zu überdenken. Unter Umständen überfällige Kurskorrekturen vorzunehmen. Erst recht unterbrechen Grenzsituationen wie Tod, Krankheit und Verlassenheit, unsere normalen Lebensstrom. Erfahrungen, wie wir sie alle kennen oder kennenlernen werden. Sie drängen den Einzelnen aus seiner gewohnten Lebensordnung heraus. Solche Schockerfahrungen sprengen den Alltag und stellen das Dasein auf eine schwere Bewährungsprobe. Sie lassen die vertraute Welt in einem neuen, kalten, fremden Licht erscheinen. Dem Fraglosen ist mit einem Male der Boden entzogen, die Sphäre unhinterfragter Routinen eingebrochen. Plötzlich scheint es nicht mehr möglich, unbefangen und gedankenlos dahinzuleben. Die Möglichkeit eines letzten und umfassenden Sinns wird Frage gestellt. Dazu passend der Frankfurter Philosoph Theodor W. Adorno. Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach. Bereits Sigmund Freud entwertet die menschliche Sinnsuche als Symptom eines krankhaften Sinnverlusts. Entsprechend heißt es in einem Brief vom 13. August 1937, im Moment, da man nach Sinn und Wert des Lebens fragt, ist man krank. Denn beides gibt es ja in objektiver, an sich bestehender Weise nicht. Man hat nur eingestanden, dass man in einen Zustand geraten ist, der zu Trauer und Depression führt. Mit anderen Worten, Sinn versteht sich in einem erfüllten, geglückten Leben von selbst. Aber kein Leben. Kein Leben von uns allen hier rundet sich zu einem harmonischen Ganzen, zumindest nicht dauerhaft. Irgendetwas und irgendwann fehlt irgendetwas immer. Darum bleibt die Sinnfrage stets virulent. So plausibel Adornos und Freuds pessimistische Einschätzung ist, dass sich die Frage nach dem Sinn erst stellt, wenn dieser fraglich geworden ist, beide übertreiben dennoch. Denn Sinnsuche kann durchaus auch typisch für einen gesunden, mündigen Menschen sein, der sich aufgeklärt im Leben und in der Welt orientieren möchte. Heute leben wir in einer Zeit, in der die Zahl der Menschen deutlich zunimmt, die mit der Vorstellung eines allumfassenden Sinns religiöser Art immer weniger etwas anfangen können. Sie glauben nicht, dass Leben und Welt einen Wert an sich und letzten Zweck haben, dass ein guter, göttlicher Grund die Wirklichkeit trägt. Allerdings halten nicht wenige von ihnen einen solch überschwänglichen Sinn weiterhin für wünschenswert. Erst recht, wenn sie von Tod, Krankheit und Verlassenheit heimgesucht werden. Dann kommt es öfter zu einer Klage über die Vergeblichkeit von Leben und Welt, über deren Sinnlehre. Alles scheint jetzt sinnlos zu sein. Wenn wir genauer hinschauen, erkennen wir, das Wort sinnlos ist nicht nur ein deskriptiver Ausdruck, der lediglich einen Zustand beschreibt, sondern auch ein normativer Ausdruck, der einen Mangel beklagt, nämlich das Fehlen von etwas, das nicht fehlen sollte, nämlich Sinn. Anders formuliert, in dem Wort sinnlos steckt der unausgesprochene Vorwurf, dass uns Menschen ein Sinn vorenthalten wird, auf den wir Anspruch zu haben glauben. Nur, haben wir diesen Anspruch wirklich? Vielleicht ist das Problem ja nicht, dass der große allumfassende Sinn fehlt, sondern dass überhaupt ein solch überschwänglicher Sinn erwartet wird. Möglicherweise gibt es gar nicht zu wenig Sinnerfüllung, sondern einfach nur zu viel Sinn verlangen. Die Folge hiervon ist in jedem Falle eine schmerzhafte Sinnentbehrung, eine Sinnenttäuschung. Und erst im Lichte dieser Enttäuschung erscheint das Leben als sinnlos, absurd, vergeblich umsonst. Alle Enttäuschung ist unerfüllte Erwartung. Hat man aber erst einmal die überschwänglichen Sinnerwartungen als überzogen, durchschaut und anerkannt, so tritt auch schon eine Lösung des großen Sinnproblems in Sicht. Die Rezeptur ist eine Sinndiät, ein Sinnfasten gewissermaßen, also die Absenkung unserer Sinnerwartungen. Es empfiehlt sich in der Sinnfrage, das rechte Maß einzuhalten und Mäßigung zu üben. Denn wer einen allumfassenden Sinn, guten Grund, höchsten Wert und letzten Zweck nicht mehr erwartet, der wird auch von dessen Ausbleiben nicht mehr enttäuscht. Und wer von dieser Enttäuschung verschont bleibt – der wird sein Leben und die Welt zwangsläufig auch nicht mehr als nichtig vergeblich sinnlos erfahren. Aber wenn es den übergeordneten höheren Sinn nicht gibt, dann hat doch auch die schwere Krankheit beispielsweise, die möglicherweise zum Tod führt, überhaupt keinen Sinn. Das wäre doch grausam. Zu Ende gedacht wäre es allerdings noch grausamer, wenn sich hier eines Tages ein Sinn offenbaren würde. Denn ein solcher Sinn würde ja einen guten Grund benennen, welcher der Wirklichkeit das Recht gibt, dem Todkranken schwere Leiden zuzufügen. Glücklicherweise kennt eine sinnfreie Wirklichkeit die sind freie Wirklichkeit, weder Bosheit noch Begünstigung. Schreckliche böse Absichten sind nicht im Spiel. Das ist der Wirklichkeit fremd. Mal hat man Glück, mal hat man Pech im Leben. Das ist alles. Trotzdem können auch gottlose Köpfe. Evolutionäre Humanisten und säkulare Naturalisten nicht auf jeden Sinn verzichten. Ganz ohne Sinn geht es einfach nicht. Das völlige Fehlen von Sinn würden selbst hartgesottene Naturalisten als Mangel empfinden. Denn Sinn ist ein existenzielles Anliegen mit normativer Geltung. Sinn soll sein. In einem geglückten Leben versteht sich Sinn jedoch von selbst. Hiermit stoßen wir schließlich zur fünften, bisher weitgehend vernachlässigten, aber möglicherweise wichtigsten Sinnkomponente vor. Nämlich zum alltäglichen Sinn, über den man für gewöhnlich kein Wort zu verlieren braucht. Dieser Sinn trägt die Konturen des Selbstverständlichen. Damit ist das unbemerkt Vertraute unseres Alltags gemeint, eingeübte Lebensgewohnheiten, die uns tragen, halten, entlasten und hierdurch nahezu unbemerkt Behagen und Geborgenheit stiften. Der so verstandene Sinn ist die unauffällige Konstante alltäglichen Gelingens. Im Alltagsleben kommt es vorrangig auf diesen gemäßigten Sinn, weniger aber auf den überschwänglichen Sinn an, den es ja höchstwahrscheinlich gar nicht gibt. Man könnte auch mit meinem früheren Lehrer Odo Marquardt sagen, die Antwort auf die Lebenssinnfrage hängt mehr an den nächsten Dingen als an den letzten. In meiner Sprache. Nicht erst große Antworten auf letzte Fragen ermöglichen ein schönes Leben, sondern bereits gute Antworten auf vorletzte, drittletzte, viertletzte Fragen. Dazu gehört eine liebevolle Partnerschaft, übergreifende Aufgaben, ein paar Freunde, aufregende Hobbys – Sport, Musik, Kultur, intensiver Sex, um nur einige Beispiele zu nennen. In diesem Zusammenhang möchte ich zusätzlich unterscheiden zwischen einem subjektiv sinnvollen und objektiv sinnvollen Leben. Beide Lebensweisen stimmen zwar häufig miteinander überein, sie hängen aber nicht notwendigerweise zusammen. Zunächst ein paar Worte zu meiner Vorstellung eines objektiven Sinns. Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen, Alten- und Krankenpfleger, die sich um bedürftige Menschen kümmern, Bürger, die sich ehrenamtlich in Hospizvereinen oder sich für die Erhaltung des Regenwaldes engagieren, diese alle führen ein objektiv sinnvolles Leben. Damit steht aber nicht schon fest, dass sie ihr Dasein auch subjektiv als sinnvoll erleben. Der Unternehmer, die Krankenschwester, der Altenpfleger könnten trotz ihrer sinnvollen Betätigungen depressiv sein, sich innerlich leer fühlen, weil ihre Arbeit, mag sie noch so sinnvoll sein, sie zu sehr fordert, herausfordert, überfordert. Gleichfalls mag ein Künstler oder Forscher zwar herausragende Leistungen für die Menschheit erbringen, etwa ein wichtiges Medikament entwickeln und ein großartiges Kunstwerk schaffen, das die Menschen begeistern wird und somit ein objektiv sinnvolles Leben führen, trotzdem kann das subjektive Sinn erleben im Künstler und Forscher ausbleiben. Wie viele kreative Köpfe fühlen sich bei ihrem objektiv sinnvollen Wirken eher bedrückt als beglückt. Subjektives Sinn erleben ist also keine notwendige Bedingung für ein objektiv sinnvolles Leben. Das Umgekehrte gilt natürlich auch. Die meisten werden mir wohl zustimmen, dass das Sammeln von Bierdeckeln oder alten Tonbandgeräten objektiv sinnlos ist. Aber es gibt Menschen, die haben Freude daran. Sie werden von solcherlei Tätigkeiten völlig in Beschlag genommen, sodass Sie hierbei fast gänzlich Ihre Alltagssorgen vergessen können. Ihr objektiv unsinniges Hobby erfüllt Sie subjektiv mit Sinn. Normalerweise wird ein Leben für besonders sinnvoll gehalten, indem der Einzelne seine Talente oder Fähigkeiten zu entwickeln, oder zu entfalten vermag. Wer seine wahren Interessen entdecken und verwirklichen und so in Übereinstimmung mit dem leben darf, was an Neigung und Begabung in ihm steckt, also wer ganz eins mit dem sein kann, was er tut, und infolgedessen erfüllt in sich ruht, dem wird man wohl das Glück eines wirklich sinnvollen Lebens attestieren wollen. Aber selbst solche Menschen empfinden ihr Leben nicht immer als sinnvoll. Man denke nur an die erwähnten unglücklichen, hochbegabten Schriftsteller, Komponisten und Wissenschaftler, die in ihrem Leben werden durften, was ihre Natur, was ihr naturell ausmacht, und die trotzdem unglücklich waren. Andere hingegen erleben ihr Dasein selbst dann noch als sinnvoll, wenn sie ihre durchaus durchschnittlichen Ziele nicht einmal erreichen – weil sie bereits die Tätigkeiten, die sie dorthin führen sollen, als erfüllend, authentisch, sinnstiftend erfahren. Als beinahe fraglos, ja unumstritten, beinahe fast unumstritten sinnvoll gilt ein moralisches Leben, in dem Menschen das Wohlergehen anderer Menschen zu ihrer Aufgabe machen. Moral hat ein hohes sinnstiftendes Potenzial im objektiven und subjektiven Sinne. Aber nicht jedes sinnvolle Leben ist moralisch. Und es muss es auch nicht sein. Ein sinnvolles Leben kann durchaus moralneutral bleiben. Ein leidenschaftlicher Physiker etwa klammert bei seiner Arbeit ethische und politische Angelegenheiten für gewöhnlich aus. Ein sinnvolles Leben kann sogar universellen ethischen Grundwerten widersprechen. Überzeugte Islamisten beispielsweise mit der Bereitschaft, Andersgläubige zu töten, halten ihre übergeordneten religiösen Ziele für genauso objektiv sinnvoll wie ihr kämpferisches Leben für subjektiv sinnvoll. Bereits an diesem Beispiel wird ersichtlich, dass weder subjektiver noch objektiver Sinn von vornherein ethisch gerechtfertigt ist. Dies wirft die Frage nach einem Maßstab auf, anhand dessen zu beurteilen wäre, wann ein sinnvolles Leben als ethisch qualifiziert werden kann. Und wann nicht. Jedoch möchte ich und muss ich heute hierauf verzichten. Stattdessen möchte ich nun schließlich endlich auf die Ausgangsthese zurückkommen, wonach der Sinn des Lebens so etwas wie Gemüse ist. Diese skurrile, seltsame Behauptung lässt sich nach allem bisher Ausgeführten ziemlich leicht aufklären. Eine breit gefächerten Darlegungen machen ja bereits über genug deutlich, dass der Sinn des Lebens ein facettenreiches Phänomen ist. Jede direkte Suche nach dem Sinn des Lebens ist zum Scheitern verurteilt. Es gibt nicht den Sinn des Lebens. Sinn gibt es genauso wenig direkt oder unmittelbar wie Gemüse. Zum besseren Verständnis hierzu eine kleine, launige Geschichte. Stellen wir uns eine Einkaufsperson in einem Gemüseladen vor, die den Gemüsehändler um Gemüse bittet. Als dieser ihr Brokkoli, Spinat und Blumenkohl anbietet, lehnt unser Einkäufer mit dem Argument ab, dass er nicht Brokkoli, Spinat oder Blumenkohl möchte, sondern dass er um Gemüse gebeten habe. Daraufhin versucht der Gemüsehändler, dem Hausmann oder der Hausfrau klarzumachen, dass man Gemüse nicht direkt kaufen kann, sondern immer nur indirekt als konkrete Stücke bestimmter Gemüsesorten wie Brokkoli, Spinat oder Blumenkohl. Mit anderen Worten, Gemüse gibt es nicht als Gemüse sondern immer bloß in Form einzelner Gemüseteile als dieser Lauch hier, diese Bohnen dort und die Erbsen und Karotten dort hinten. Das heißt, Gemüse ist lediglich ein Sammelbegriff für bestimmte essbare Pflanzen. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem gesuchten Sinn des Lebens. Dieser ist wie Gemüse ein Sammel- und Oberbegriff für etwas, das nicht direkt vorkommt. Es gibt den Sinn des Lebens immer nur in Form etwa gelungener zwischenmenschlicher Beziehungen, gegenseitigen Beistands im beschwerlichen Alltag, schöner Unternehmungen, aufregender Abenteuer, einer schönen Wanderung freiwilliger humanitärer Dienste es gibt ihn immer nur als Sport, Kultur, Familie, Frieden, Freiheit. Wie es viele Gemüsesorten und Gemüsestücke gibt, so gibt es auch viele Lebensanliegen und Lebensprojekte, die uns die Mühen und Anstrengungen unseres Daseins als lohnend erscheinen lassen. Und sie alle begründen unseren Lebenssinn. Aber den Sinn des Lebens gibt es genauso wenig wie das Gemüse. Liebe Hörerschaft, das war's für heute. Vielen Dank für eure freundliche Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Frajo.